0: Segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Os olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim, e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei E prestarem culto a outros deuses e adorá-los Desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei E lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos E todos os que passarem por este templo agora imponente Ficarão espantados e perguntarão porque o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este tempo e a resposta será porque abandonaram o Senhor o Deus dos seus antepassados que os tirou do Egito e se apegaram a outros deuses adorando-os e prestando-lhes culto por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça Louvado seja Deus pela sua santa palavra oremos Senhor, nós cremos que esta é a tua palavra, santa, poderosa, perfeita. Então que tenhamos ouvidos agora para ouvi-la, mentes para compreendê-la, corações para guardá-la e obedecê-la faze tudo isso Senhor pelo teu santo e glorioso Espírito nós oramos em nome de Cristo Jesus amém podemos sentar no dia 13 de março do ano de 1863 em meio a uma guerra civil que dividia os Estados Unidos da América seu presidente Abraham Lincoln proferiu o seguinte discurso disse o presidente Lincoln considerando que o Senado dos Estados Unidos reverentemente reconhece a suprema autoridade e o justo governo de Deus Todo-Poderoso em todos os negócios dos homens e das nações, e pediu, mediante uma resolução, ao presidente para designar e estabelecer um dia para oração e humilhação nacionais. E considerando que é o dever das nações, bem como dos homens, reconhecerem a dependência do poder soberano de Deus confessar seus pecados e transgressões em humilde tristeza contudo com esperança garantida de que o arrependimento sincero conduzirá a misericórdia e perdão e reconhecer a verdade sublime anunciada nas Sagradas Escrituras e provadas por toda a história Somente as nações cujo Deus é o Senhor são abençoadas. E por que sabemos que pela sua divina lei, tanto nações como indivíduos são sujeitos à punição e aos castigos neste mundo? Não devemos nós merecidamente temer que a terrível calamidade da guerra civil, que agora só a terra, seja uma punição infligida sobre nós, por causa dos nossos pecados presunçosos, com o fim necessário da reforma nacional, como povo no todo, nós temos sido os destinatários das generosidades mais seletas dos céus, temos sido preservados, nesses muitos anos, em paz e prosperidade, crescemos em número e, riqueza e poder como nenhuma outra nação jamais cresceu porém nós nos esquecemos de Deus nós esquecemos a mão misericordiosa que nos preservou em paz, nos multiplicou nos enriqueceu e nos fortaleceu e temos imaginado em vão, no engano de nossos corações, que todas essas bênçãos foram produzidas por nossa própria sabedoria e virtudes superiores, intoxicados pelo sucesso constante, temos nos tornado demasiadamente autossuficientes para sentir a necessidade da graça redentora e preservadora, orgulhosos demais para orar ao Deus que nos fez. É conveniente, então, nos humilhar diante do poder ofendido, confessar nossos pecados nacionais e orar por clemência e perdão. Agora, portanto, em conformidade com o pedido e plenamente concordando com os pontos de vista do Senado, eu faço por meio desta minha promulgação, designo e separo a quinta-feira, dia 30 de abril de 1863, como dia nacional de humilhação, jejum e oração. E por meio desse solicito a todo o povo que se abstenha nesse dia de suas tarefas seculares ordinárias e para se unirem em seus diversos locais de adoração pública e respectivas casas em guardar o dia santo ao Senhor e devotar ao humilde cumprimento dos deveres religiosos apropriados para essa ocasião solene. Feito tudo isso em sinceridade e verdade, deixe-nos então descansar humildemente na esperança autorizada pelos ensinamentos divinos, que o clamor unido da nação será ouvido no céu e respondido com bênçãos, nada mais, nada menos que o perdão dos nossos pecados nacionais e restauração do nosso hora nosso dividido e sofrido país à sua condição antes feliz de unidade e paz. Em testemunho disso, assino o presente documento e ordeno que seja fixado o selo dos Estados Unidos, feito na cidade de Washington, no dia 13 de março, no ano do nosso Senhor, de 1.863, no ano 87º da independência dos Estados Unidos, assinado Abraham Lincoln. E pela graça de Deus, o Senhor, creio eu, ouviu as orações daquele povo, em mais algum tempo, a guerra civil cessou. Bem ouvindo essas palavras de uma outra terra, de um outro governo, de um outro tempo, eu me pergunto, se Deus fez isso uma vez, moveu o coração de uma nação e do seu representante máximo, na esfera política, para se humilharem, e orarem, e buscarem ao Senhor, e se afastar dos seus maus caminhos, Deus não pode fazer isso nesta terra, em nosso tempo, Deus não só pode fazer isso, Deus não precisa fazer isso estamos crescendo dizem os números nos recuperando melhor que os outros países na pós pandemia o horizonte é de grande expectativa para o Brasil e daí se nos esquecermos de Deus se não lembrarmos da poderosa mão que nos assistiu até aqui o que mais Deus teria que fazer nesta nação para que isso acontecesse? Além de uma pandemia, uma crise financeira, um ano eleitoral que promete ser dos mais divisivos, o que Deus teria que fazer a mais no Brasil para que algo semelhante acontecesse em nosso país? Será que temos considerado isso suficientemente em nossas orações? Não só por nós, indivíduos, e pelas nossas famílias, e por esta igreja local, mas pela igreja no Brasil, por esta nação, por esta pátria. Bem, apesar de inspiradoras, as palavras de Abraham Lincoln não devem servir como a nossa principal motivação nesse particular, por quê? Porque nós já temos outras palavras, estas sim, divinamente inspiradas, e registradas para nós aqui, em segundo Crônicas 7, as palavras que o próprio Deus, proferiu à autoridade máxima, do seu povo Israel, as palavras de Deus, ditas ao rei Salomão, quando da inauguração, do templo de Jerusalém, Palavras que servem de alerta, mas também palavras que servem de convocação. Para que o povo de Deus volte-se para Deus de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes for necessário. Do que consiste essas palavras? Bem, antes de mergulharmos no texto, precisamos entender onde estamos na Bíblia, qual a importância deste capítulo das Escrituras Sagradas? Bem, sem dúvida estes, Este é o capítulo mais importante Deste par de livros Em dois volumes Primeiro e segundo Crônicas Como o próprio nome diz Relata as Crônicas do povo de Israel Desde a sua formação Quando do chamado do patriarca Abraão O surgimento das tribos de Israel sua libertação da escravidão no Egito, sua ocupação da terra prometida em Canaã e o surgimento da liderança da monarquia, primeiro de Saul, depois de Davi, Salomão e seus sucessores mas mais importante do que contar a história de um povo e da propriedade da terra prometida este livro nos conta a história da presença de Deus Caminhando com o seu povo, pois sem Deus não haveria história, e não haveria povo e não haveria terra. Deus guiando, Deus libertando, Deus chamando e Deus se instalando de forma toda especial quando da construção e dedicação do templo em Jerusalém pelo rei Salomão. Aqui estamos, logo após o término desta obra logo após a dedicação deste monumento ao Senhor, e Deus então fala com Salomão, para que serviria este templo? Primeiro, disse o Senhor no versículo 12, este seria um lugar escolhido por ele para sacrifícios, veja só, desde o início dessa história, desde o início da história do povo de Deus, é uma história manchada de sangue, tingida de sangue, desde o início, desde a sua libertação do Egito, quando o sangue de cordeiros inocentes e puros foi espalhado nas portas das casas de Israel, preservando-os da morte e do anjo destruidor, como reconhecimento da graça, da misericórdia de Deus sobre esta nação. Sim, você encontrará Sacrifícios de sangue na história de outros povos do mundo antigo Mas com outro intuito, com outro propósito Os outros povos da época de Israel Ofereciam sacrifícios aos seus deuses para quê? Para garantir bênçãos Para merecer favores Numa espécie de toma lá da cá espiritual Eu dou tanto sacrifício E essa divindade tem que me dar tanta proteção Tantas vitórias no campo de batalha Tanto de colheita, tantos filhos tanta felicidade, essa era a economia dos sacrifícios pagãos do mundo antigo, mas não com Israel, Israel oferecia sacrifícios a Deus, não por merecimento ou favor, mas para reconhecer a pura graça de Deus, sangue inocente derramado no lugar do sangue deles, perdão oferecido gratuitamente por todas as ofensas e rebeldias deste Povo. E sempre que o povo de Deus se esquecesse deste princípio o seu culto seria corrompido, é o que vemos na história de Israel, o povo se misturando com os outros povos, corrompendo o seu culto, tratando Deus mais como um balconista de ofertas caindo no toma lá da cá espiritual achando que poderiam comprar as bênçãos e os favores do Senhor eu pergunto, como vai a igreja hoje no Brasil? Reclamamos tanto do toma lá, dá cá em Brasília. A política dos favores, no Planalto Central. E eu pergunto, que tipo de culto a igreja brasileira tem prestado a Deus? E não se parece muito com o toma lá, dá cá espiritual? Eu oferto X, eu ofereço tanto... Eu me apresento tantas vezes a Deus e Ele tem que me dar três vezes X, cinco vezes X, dez vezes X, tratando Deus como se Ele fosse um joquete em nossas mãos e não como Deus santo e soberano de toda a Terra. Uma espécie de mordomo cósmico. Pronto a nos servir se dermos a gorjeta certa, na hora certa. Irmãos, nós entendemos que tipo de Deus nós servimos neste lugar. Deus que é santo, soberano, que não pode ser comprado, melindrado, subornado, a quem o povo de Israel deveria servir sacrifícios de maneira voluntária e incondicional, por pura graça e misericórdia, e não em busca de mérito, favor e recompensas do Senhor. Esta foi a primeira razão para a qual Deus consagrou o templo, para sacrifícios mas não foi a única, ele diz também no versículo 15, que ali seriam feitas orações naquele lugar, e os seus ouvidos estariam atentos a essas orações, veja só, não só sacrifícios de animais, mas orações, erguidas e apresentadas ao Senhor, não só a devoção externa, material, física do povo, mas a sua devoção interna, espiritual, de coração, as duas coisas aliadas aqui, Deus estabeleceu a sua presença, no templo em Jerusalém, reconheceu este lugar, como um lugar de culto pleno, completo, integral, corpos e corações, sangue de animais, e súplicas incessantes, apresentadas a Ele, dia e noite, dia e noite, representando uma genuína devoção, ao Senhor e disse Deus E seria somente este culto que ele receberia e atenderia versículo 14 se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra é o clímax dessa passagem, o auge deste livro, e alguns consideram um dos resumos mais sucintos de toda a mensagem do Antigo Testamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra povo rendido a Deus, de corpo e de alma, unindo os seus sacrifícios com as suas súplicas, de maneira reverente e temente a Deus. E o que está implícito nas palavras de Deus aqui, portanto, é que não é qualquer tipo de culto que Deus está obrigado a receber. Não é qualquer tipo de oração que Deus está obrigado a atender veja as condições, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus ouvirei, que é nas entrelinhas aqui, há uma promessa, de recebimento, de acolhimento da parte de Deus, mas há uma grave advertência, vocês não devem se aproximar de qualquer maneira, fazendo qualquer coisa, ou dizendo qualquer coisa na minha presença, afinal eu sou este Deus santo, soberano, temível, e temível coisa está na minha presença, me cultuando, e de novo, todas as vezes que Israel esqueceu disso, cultuando a Deus apenas da boca para fora, e não de coração, tantas vezes Deus levantou os seus profetas para divertir o povo, e alertar o povo, vocês me honram com seus lábios, mas seus corações estão distantes de mim. Ou como disse Davi no Salmo 51, 17, os sacrifícios que agradam a Deus são quais? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Mas não pensemos somente no culto do povo de Israel, de novo pensemos no nosso culto no culto que a igreja brasileira tem prestado ao Senhor que tipo de coração temos apresentado a Deus contrito quebrantado humilde suplicante reverente temente um coração altivo, presunçoso, arrogante, como que querendo torcer o braço de Deus, apressar a sua agenda, forçá-lo a abrir as dispensas dos céus sobre nós. Que tipo de culto nós temos prestado ao Senhor aqui? Não só nos seus elementos externos, Pontualidade, seriedade, equilíbrio, proporção, coisas mais fáceis de ver e enxergar, mas quantas coisas mais secretas do nosso coração? A nossa devoção, a nossa contrição, nosso quebrantamento, nosso arrependimento. Mas havia mais uma razão para Deus separar o tempo. Ele diz qual é ele mencionou sacrifícios no versículo 12 ele mencionou orações no versículo 15 mas ele mencionou também no versículo de 17 seus decretos suas leis a obediência devida à sua palavra ou seja de nada adiantaria o povo buscar a Deus com sacrifícios vultuosos vultuosos orações incessantes, se isso não se traduzisse numa vida transformada, numa vida dedicada a obedecer às leis e os mandamentos de Deus, a começar pelo seu representante máximo, a começar por Salomão, aquele que deveria ser vitrine, espelho, de devoção e consagração para a nação de Israel, por isso que ele é cobrado, mais que o povo aqui, versículo 17... E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, ah, aí sim firmarei o seu trono. Conforme a aliança que fiz com Davi e seu pai, quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Veja só, a exigência é de Salomão, mas seria só de Salomão? Não, de todo o povo, mas representado aqui por Salomão. Mas veja no versículo seguinte, 19, a adversência é para todo o todo povo, não só Salomão, mostrando que ele representa aqui toda uma nação. Versículo 19, mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, então desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Então, a obediência à lei dependeria a permanência do trono do rei, mas também dependeria a permanência do povo na terra prometida. E o que ouvimos na sequência do texto são alguns daqueles vários castigos que ouvimos, preditos por Moisés ao final do livro de Deuteronômio. Nenhuma novidade aqui. Deus não estava pegando Salomão e Israel de surpresa, não. Apenas relembrando as advertências passadas a dura e terrível sentença contra um povo que o abandonasse e o trocasse por outros deuses e negligenciasse a sua lei. Gente, não que a obediência à lei fizesse por merecer as bênçãos de Deus. Salomão nunca poderia fazer por onde para merecer o trono. Ou Israel merecer a terra. Mas para permanecer nela, continuar na presença de Deus, deveria haver reverência, santo, temor. É como um parente ou amigo, vivendo de favor, na sua casa, não fez por onde para merecer, é parente, é amigo, está vivendo, está sendo acolhido. Desde que corresponda, a graça e a misericórdia, cuide bem do patrimônio, cuide bem do imóvel, do espaço que está ocupando, do contrário, não poderá permanecer, mas, ali, assim Israel, agraciado por Deus com a terra, com o um trono, para ser abençoado por Deus, desde que honrasse a Deus, com a devida reverência, o devido temor e a devida obediência à sua palavra. Meus irmãos, quanto a nós aqui, quanto entendemos que o que fazemos aqui aos domingos, é apenas o início do culto que prestamos ao longo de toda uma semana a Deus. Que Deus não se importa mais com o domingo do que com a segunda, ou a terça, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta, ou o sábado. Que Deus não se importa mais com o que está acontecendo aqui durante este curto tempo juntos no culto público do que com o que acontece em nossa casa, em nosso quarto, a mesa de jantar, divino do trabalho, na escola, na faculdade, no estágio, que tudo isso deve ser ato contínuo de louvor a Deus, tanto quanto que Israel fazia no templo e fora do templo, sacrificando e orando a Deus enquanto no templo, e obedecendo o resto da sua lei, quando fora do templo, distante do templo, que tudo deveria ser um ato contínuo de louvor e devoção a Deus. Entender que não existe dois pesos e duas medidas para Deus. Como disse Paulo também aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Tendo visto isso, onde estamos na Bíblia? Onde estamos no enredo das Escrituras? O peso e a importância destas palavras será que elas ainda são válidas relevantes e pertinentes para nós em nossos dias bem o mais importante anotar é aqui neste texto é que Deus cumpriu cada uma das suas palavras porque no final Israel abandonou a Deus os sucessores de Salomão não foram fiéis à sua lei e por mais que Deus tivesse advertido a nação geração após geração profeta após profeta o povo se fez de surdo o povo endureceu o coração o povo virou as costas para Deus, o povo desprezou e desdenhou a santidade de Deus e Deus não poderia assistir mudo e calado e passivo aquela história ele de fato executou a sua sentença justa e santa contra a nação ele de fato os expulsou da terra prometida ele de fato derrubou o trono de Israel, arrasou o santo templo que Salomão ergueu então qual é a importância dessas palavras aqui? ora servem de enorme advertência para nós, não? Porque se Deus fez isso uma vez, fez isso uma vez com o um povo, que o abandonou, desprezou a sua palavra, por mais numeroso, forte e poderoso que fosse, meus irmãos, que importa sermos 60 milhões de evangélicos brasileiros, que importa termos tantos templos espalhados, por este país. Que importa termos tantos representantes políticos. dessa nação. Se nós continuarmos ofendendo. A santa e justa vontade de Deus. Num instante. Deus pode acabar com tudo isso. Como acabou com a nação de Israel. E há de nós pensarmos. Que somos mais santos que Israel. Ou menos pecadores que eles. Há um grave alerta. Uma enorme advertência aqui, como disse Paulo também aos gatas, de Deus não se zomba, que o homem semear, certamente isso ele colherá, de Deus não se zomba, que a igreja no Brasil semear, certamente ela colherá, mas há aqui uma esperança, Há aqui uma enorme esperança Há uma fagulha de esperança Como houve para a nação de Israel Como há para nós no Brasil Versículo 3 Se eu fechar o céu Para que não chova, Ou mandar que os gafanhotos devorem o país Ou sobre o meu povo enviar uma praga Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E Deus também cumpriu esta promessa. Deus ouviu o clamor de Israel depois que este foi expulso da terra e castigado pelo Senhor, Ele abriu os céus, Ele enviou o Seu Filho até nós, um rei melhor que Salomão, o único rei perfeitamente obediente a toda a sua lei, um rei que veio se fazer sacrifício, oferecer-se como sacrifício único e definitivo dos nossos pecados, para que nós pudéssemos habitar na presença de, desse Deus para todos sempre para todos sempre, mediante o arrependimento dos nossos pecados, e a nossa fé, o seu resgate por nós, então como essas palavras se aplicam a nós? Bem, não as não se aplicam inteiramente, no sentido de que Deus não habita mais um único templo, um único lugar no mundo, entre um único povo, como era com Israel na antiga aliança, mas, é verdade sim, que em Jesus Cristo, Deus veio habitar em meio ao novo povo, espalhado por todos os cantos da terra. Ele não habita mais prédios, um único prédio, Ele habita um povo que Ele está edificando como seu santo e vivo templo, neste mundo. Este povo que está ligado a Ele, pela nova aliança firmada no seu sangue, pelo sacrifício dEle no Calvário. E mais... Deus nunca abriu mão do seu governo sobre todos os povos e todas as nações deste mundo. E Ele ainda permanece sensível à voz da sua igreja, sensível ao clamor do seu povo em todo lugar da história, em todo lugar e canto deste mundo. E não é só a palavra de Deus que testifica isso, a própria história da igreja mostra isso. Já falamos sobre isso antes. E voltamos a mencionar este testemunho tremendo do que Deus fez uma vez nos anos de 1858 e 1859, marcados por um avivamento de oração que também Deus despertou nos Estados Unidos. Foi no dia 27 de setembro de 1858, na cidade de Nova York, pouco antes do início da Guerra Civil Americana, meio de uma grave crise financeira que assolava os Estados Unidos, que um homem, um missionário chamado Jeremiah Lampier, decidiu começar uma reunião de oração ao meio-dia, no intervalo de almoço, numa salinha de uma igreja na cidade de Nova York. E na primeira reunião, após orar sozinho por meia hora, seis homens apareceram. Seis empresários apareceram para orar. Na semana seguinte, eram vinte. Na seguinte, 40. Em menos de um mês, o grupo cresceu para cem. E alguns já eram descrentes, procurando saber como poderiam ser salvos dos seus pecados. Em dois meses, o grupo já preenchia as três maiores salas de estudo daquela igreja. Até a primavera do ano seguinte, já existiam reuniões diárias de oração ao meio-dia em 20 localidades por toda a cidade de Nova York. Em poucos meses, aquele movimento varreu os Estados Unidos, a ponto de quase 50 mil vidas se converterem numa única semana, chegando a um milhão de conversões a Cristo em apenas um ano. Numa população estimada em 30 milhões, de 30 milhões, um milhão! se rendeu a Cristo em menos de um ano. No ano seguinte, 1859, o movimento alcançou a Grã-Bretanha, onde estima-se que 10% de toda a população irlandesa, escocesa e galesa se converteu a Cristo. Irmãos e irmãs, eu me pergunto, se Deus fez isso uma vez em outras terras e em outros tempos, por que Ele não pode fazer isso em nossa terra e em nosso tempo? Se não vemos, é porque não pedimos. Não oramos por isso. Não espere mudar o Brasil apertando um botão numa urna eletrônica. Vamos esperar que o Brasil mude dobrando os nossos joelhos diante do Senhor Todo-Poderoso. Porque isso é infinitamente mais urgente, mais duradouro e poderoso do que qualquer movimento social, cultural, político ou religioso. Deus pode fazer isso. Eu creio, você crê que Deus pode fazer isso? Nós cremos que Deus precisa fazer isso, nós precisamos disso, ver um povo parando de brigar na internet, parando de brigar nas redes sociais, parando de brincar com o culto a Deus, parando de se dividir por coisas que não deveriam nos dividir, e nos unirmos num santo clamor Para que Deus tenha misericórdia Desta nação Antes que as coisas piorem ainda mais Deus tem esse poder Eu creio Deus pode nos atender Eu creio Isso é urgente Então clamemos igreja Clame na sua casa Junte os colegas de trabalho Que são cristãos Hoje estudo, junte a roda, dobre os joelhos, clame, Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia da igreja, Deus tenha misericórdia dessa nação. Sim, precisamos clamar a Deus por muitas mudanças sim que Deus renove a política sim que Deus reforme a economia sim que Deus mude a cara da nossa sociedade, da nossa cultura tudo isso é importante, claro que é mas nada disso é mais importante do que a renovação moral e espiritual deste país que Deus transforme a alma corrompida da nação brasileira dentro da própria igreja comece por nós, pelos que se chamam pelo nome de Deus. E então veremos as outras mudanças. Veja, nós não precisamos orar por uma coisa ou outra. Devemos orar por uma coisa e outra. Sim, por reforma espiritual, avivamento espiritual e também por mudanças no campo político, social, cultural e econômico mas na ordem certa, é que nem uma árvore, de onde se espera colher bons frutos, sem raízes não tem árvore, sem raízes e árvore não tem fruto, mas sem fruto, para que presta a árvore? Está morta, não? Queremos ver o fruto, mudanças no Brasil, amém, só que algo tem que acontecer nas raízes, nas entranhas dessa nação, Deus tem que renovar e transformar e salvar a alma dos brasileiros para que então possamos ver as outras mudanças vindo a reboque. E começa por nós. Começa pelos que se chamam pelo nome de Deus. À luz do testemunho bíblico, testemunho da história e das nossas circunstâncias presentes no Brasil, não tenhamos dúvida que Deus está nos chamando, é hora de nos humilharmos, é hora de clamarmos, como disse, muito bem o Dr. Martin Lloyd-Jones, não é só mandar pequenos telegramas para Deus, é vivermos em oração perante Deus, não ficar mandando recadinhos, de 30 segundos no início do fim do dia, É nos humilharmos, é clamarmos, é suplicarmos e invocarmos as promessas de Deus sobre nós. A iniciativa não cabe à sociedade. Certamente não depende primeiro da classe política. Deus já nos chamou. A igreja está convocada. Porque se queremos ver mudanças e transformações profundas e duradouras, e não só pelos próximos quatro anos no Brasil, então Deus precisa começar a mudar a igreja, não tem urna eletrônica que mude a igreja, só o Espírito Santo de Deus, só o Espírito de Deus nos visitando com poder, que a igreja precisa tanto de reforma quanto a nação, aliás a igreja precisa de mais reforma do que a nação a nossa devoção, no nosso culto, nossa doutrina, nossa pregação, nossa mordomia, o testemunho dos nossos casamentos, a criação dos nossos filhos, o uso do nosso dinheiro, do nosso tempo, o nosso testemunho público e social, os nossos evangelismos, nossos esforços missionários, tudo, 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 somos uma sombra, uma mera sombra do que podemos ser, graças a Deus que Ele nos concedeu fazer o que já fizemos, mas igreja, nós podemos e precisamos muito mais. Nós podemos e precisamos muito mais do que já temos visto aqui neste lugar. Então oremos por isso. Que Deus nos visite com avivamento. Com algo sobrenatural. Algo extraordinário. Algo poderoso. Algo que não é fabricação de homens é fruto de uma campanha de uma apresentação de artistas gospel e programações bem boladas e montadas, não algo que é inconfundivelmente a mão de Deus descendo sobre nós não só nós indivíduos e nós famílias e não só nós igreja local mas a igreja a igreja espalhada pelo Brasil se voltando para Deus se arrependendo da sua falsa doutrina seus falsos evangelhos se arrependendo da sua falta de piedade de santidade e Deus acrescentando os salvos Deus trazendo de volta os desviados, Deus reconciliando consigo os perdidos trazendo muitos outros para ouvirem o evangelho e aí então e aí então as mudanças na política, na economia, na sociedade de novo cremos que Deus pode fazer isso concordamos que Deus precisa fazer isso, nós precisamos disso então que comece aqui que continue aqui sempre que nos reunirmos em seu nome sempre que invocarmos em nossos lares como disse o o Patrick Johnston, que também gostamos tanto de citar aqui, quando o um homem trabalha, o um homem trabalha. Quando o um homem ora, Deus trabalha. Ou como diz Segundo Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, os céus ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. Oremos. Deus Santo, confessamos diante de Ti, já perdemos tempo demais, já desperdiçamos oportunidades demais. Temos deixado de considerar a tua santa lei, os teus santos propósitos. Olhando somente para as nossas vontades, interesses e necessidades. Adoramos, Senhor, a calamidade do teu povo neste país a calamidade moral e espiritual em que se encontra a igreja brasileira, mas há de nós olharmos para o cisco do olho do nosso irmão e ignorarmos a trave do nosso próprio olho. Pai, concede-nos olhar primeiro para dentro do nosso próprio coração, do nosso próprio lar, da nossa própria igreja e vermos aonde ali nós não temos sido inteiramente Devotos, reverentes, consagrados ao Senhor Pai de misericórdia e graça que nós não desperdicemos mais tempo Que não afrontemos mais a Tua glória Não abusemos mais da Tua graça e misericórdia comece aqui Senhor, comece em mim, comece no meu lar, se assim aprover a Ti, mas comece Senhor, comece Senhor, e continue a levantar mais, filhos Teus nesta terra, visite-nos em nossos lares, e em nossas habitações, em nossas moradias, visite-nos os nossos locais de estudo e trabalho, onde quer que estejamos dispersos, onde quer que encontremos outros servos de Deus, mesmo que estejamos sós, em casa, na rua, onde for, Senhor que nós, curvemos o nosso coração perante Ti, clamemos misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, tem misericórdia de nós nesta nação, Dê misericórdia deste país. Dê misericórdia dos que se chamam pelo Teu nome nessa terra. Pois por tempo demais temos levado este nome em vão. Senhor, temos sido motivo de escândalo. Tanto escândalo neste país. Nos tornamos sinônimo de escândalo. A igreja é um escândalo e não um exemplo. Senhor, tem misericórdia. Nós temos parcela de culpa nisso. Nos isentamos achando que não somos tão ruins quanto os demais, mas Senhor, nós não somos tudo aquilo que Tu queres que sejamos. Tem misericórdia de nós. Limpa-nos. Limpa-nos. Limpa os nossos corações. Senhor, visita os nossos corações nesta noite e mostra-nos ali o que temos colocado à frente do Senhor em teu lugar o que temos cultuado, desejado e buscado antes ou acima do Senhor ó Santo Espírito de Deus convence-nos do nosso pecado convence-nos da justiça e do juízo vindouro como já pedimos mais cedo neste culto, devolve-nos uma santa angústia, uma santa angústia, por aquilo que tanto te ofende, te entristece, te desagrada, ó oh Deus, não nos abandone aos nossos pecados, não nos entregue aos nossos pecados, não nos abandone em nossos pecados Senhor, não a parte de nós teu Espírito, não nos entregue aos nossos próprios desejos e paixões, Senhor, tem misericórdia de nós, porque antes de nos encher, o Senhor tem que nos esvaziar, antes de nos exaltar, o Senhor tem que nos humilhar, e nos mostrar, Senhor, quantas sombras e trevas há dentro de nós, antes de arrumar o Brasil, o Senhor tem que arrumar a tua igreja, o Senhor tem que arrumar a nossa casa, o nosso coração, ó oh, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor Tem misericórdia, Senhor Tem misericórdia Vem, Santo Espírito de Deus Vem, Santo Espírito de Deus vem nos atrair de volta para o Pai, por meio do Teu Santo Filho, o Santo Filho Jesus Cristo. Vem, Espírito de Deus, renovar a alegria da nossa salvação. Vem, Santo Espírito de Deus, dar nos novo vigor, novo ardor e fervor. Santo Espírito de Deus, vem nos devolver um santo zelo pela Tua glória. Santo Espírito de Deus, vem nos vivificar, vem Senhor visitar os perdidos da nossa casa, os que se afastaram do santo caminho, os que estão presos a este mundo e as suas paixões, Santo Espírito de Deus, vem nos devolver um santo temor, dá-nos mais de Cristo, dá-nos mais de Jesus, sua presença Sua palavra Seu poder enchendo os nossos corações Tudo mais que o Senhor quiser E tiver para dar Eis-nos aqui Senhor Eis-nos aqui Faze com esta igreja o que o Senhor quiser Ela é tua Ela é tua Senhor Esta igreja te pertence Ó oh, Senhor Deus Usa-nos move-nos, vivifica-nos, dá-nos mais, mais de Ti, mais do que já temos provado até agora Senhor, mais da Tua presença, mais o Teu poder agindo aqui, quando reunidos em Teu nome, e também em nossos lares, mais o Senhor em nossas vidas, menos de nós, menos deste mundo, mais de Ti Senhor, mais de Ti Precisamos mais de Ti rogamos Senhor pura misericórdia No nome santo de Cristo Jesus o Senhor